0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Podcasts, Chatbot Talk with Sophie. Heute habe ich die Miriam Dieser von der HDE-Versicherung als Gast dabei und wir werden vor allen Dingen über die Lissy sprechen, was Sisi alles so kann und wer sie eigentlich ist und wie sie entwickelt worden ist werden wir gleich im weiteren Gespräch drauf kommen. Äh, ich möchte mich einfach zu Beginn noch bei unseren Podcast-Partnern bedanken. Das ist die UMB. Ja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, sonst war es immer Jubitech. UbiTech ist jetzt Teil von UMB und deshalb ist jetzt auch UMB unser Podcast-Partner. Und dann natürlich CMM 360 mit der Maike Tarabori, das Kundenservice-Magazin. So, aber genug der Einleitung. Miriam, danke, dass du heute da bist. Und vielleicht kannst du ja zum Einstieg ganz kurz sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so bei der HDI-Versicherung machst.
1: Gerne. Ja, hallo Sophie. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, mein Name ist Miriam Dieser. Ich bin Content Managerin bei der HDI-Versicherung in Köln. Und dort bin ich eigentlich für die Website hdi.de verantwortlich aber ich habe auch den ersten ja, Endkunden-Chatbot der HDI Deutschland implementiert und ich freue mich sehr, dass wir dann heute über das Projekt zum einen sprechen können, aber auch über unseren Chatbot Lissy.
0: Ja, und dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich direkt mal über das Projekt reden. Wie kam es denn eigentlich zu der Lissy oder wie ist die entstanden? Was war die Idee? War das deine Idee? Ja, das ist äh, eine bisschen
1: längere Geschichte. Und zwar hatten wir, es ist jetzt schon etwas her, im August 2018 einen sogenannten Chatbot-Day. Da haben, ich glaube, um die 30 Mitarbeiter, Verantwortliche von HDI Deutschland teilgenommen. Und es haben sich an dem Tag sechs Chatbot-Dienstleister bei uns vorgestellt. Am Ende des Tages haben wir uns dann für den Chatbot-Dienstleister bot 7 aus München entschieden. Und dann haben wir aber erstmal überlegt, okay, wo soll denn jetzt überhaupt ein Chatbot mal äh, implementiert werden und auch ausprobiert werden, um zu schauen, ob er überhaupt von Usern angenommen wird. Und am Ende des Tages hieß es dann, ach ja, die meisten Endkunden äh, ja, sind eigentlich auf der hdi.de zu finden und dann lass uns das doch dort implementieren. Und so hatte ich irgendwie relativ unerwartet am Ende des Tages den Auftrag gefangen, ähm, habe mich dann am nächsten Tag und in den nächsten Wochen vor allem viel damit beschäftigt, den richtigen Use-Case zu finden. Aber da kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, habe mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt den Use-Case habe, welche Mitarbeiter brauche ich denn dann? Habe mir so eine kleine ja, Projektgruppe äh, ähm, zusammengestellt sozusagen. Habe geschaut, ob die Mitarbeiter auch Lust dazu haben, ähm, den Chatbot mit mir gemeinsam zu implementieren und habe dann äh, das Thema bei uns im Digitalisierungspitch vorgestellt. Das ist ein Format, was alle paar Monate bei uns stattfindet. muss man sich vorstellen wie die Höhle der Löwen. Dort sitzen dann in der Jury bei uns diverse Vorstände und man hat acht Minuten Zeit, seine Idee dort zu pitchen, um ein bestimmtes Budget dann zu bekommen, um das Projekt umzusetzen. Die Voraussetzung ist halt, dass, das, dass die Idee sollte zum einen innovativ sein, was sie war. Zum anderen sollte sie innerhalb von drei Monaten umsetzbar sein und man muss sich das Projektteam selber zusammensuchen. Das habe ich dann im November 2018 getan und habe dann da auch den Zuschlag bekommen und so ging das Projekt dann
0: los. Ja, jetzt hast du ganz, ganz viele äh, spannende Themen angerissen. Als erstes finde ich ja interessant, ihr habt einfach so ein Chatbot-Day gemacht, ohne eigentlich zu wissen, was genau ihr von BOT wollt, sondern ihr habt einfach gesagt, okay, wir starten mit dem Technologieanbieter. Sehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, interessant. Das habe ich so noch nie gehört. Empfehle ich meist meinen Kunden auch nicht. Aber bei euch scheint es trotzdem gut geklappt zu haben. Das ist schon mal sehr gut. (lacht) Ähm, Und dann das Thema mit dem Team. Das finde ich auch sehr relevant. Du hast dann gesagt, ja, dann hast du dir dein Team gesucht, was auch Lust dazu hat. Äh, Wie hast du das denn geschafft? Ich meine, die HDI-Versicherung ist sicherlich auch ein größeres Unternehmen, ähm, wo nicht einfach jeder machen kann, was er will. Und äh, ja, wo vielleicht auch nicht jeder total motiviert ist, einfach am Chatbot mitzuarbeiten. Wie hast du das geschafft?
1: Also zum einen haben wir sogenannte Innovationsbotschafter, die diese innovativen Projekte begleiten und einen auch unterstützen. Und da hatte ich direkt jemanden an der Hand, der gesagt hat, er hat da richtig Lust drauf und würde mich da gerne unterstützen und dabei sein. Sollte ich schon mal meinen mit ersten Mitarbeiter gefangen. Und dann kam es natürlich auch auf den Use Case drauf an, wen ich brauche. Das heißt, ich brauche jemanden aus dem produktmanagement Und ich brauchte natürlich auch jemanden aus der IT und habe quasi dann Währung dafür gemacht und das Gute war, es ist halt der allererste Chatbot gewesen, also zumindest der erste Endkunden-Chatbot bei HDI Deutschland und da gab es schon Mitarbeiter, die gesagt haben, oh, da hätte ich schon Lust drauf, dabei zu sein und ähm, waren dementsprechend motiviert und ich konnte die eigentlich relativ einfach dazu gewinnen
0: Okay. Ja, da hast du vielleicht so ein bisschen den äh, First-Mover-Bonus gehabt. Ja. Ähm, und dann hast du das Thema mit dem Use-Case angesprochen. Und das ist nämlich das, wo ich auch ganz häufig mit meinen Kunden zusammensetze, wo es dann darum geht, ja, wir finden Chatbots cool und ja, vielleicht dort, vielleicht dort. Wo können wir den wohl? Wie hast du denn jetzt den für euch perfekten Use-Case gefunden? Ja, also
1: ich habe ähm, mir zunächst diverse Studien angeschaut, Kundenumfragen, Habe aber auch geschaut, was die Wettbewerber, insbesondere die Versicherer, bereits schon für Chatbots im Einsatz haben. Und dann habe ich, wir haben so ein Social Listening Tool, für das ich auch verantwortlich bin im Einsatz. Da habe ich einfach mal geschaut, wie User im Internet überhaupt über das Thema Chatbots schreiben, sprechen. Wo würden sie denn einen Chatbot bei einer Versicherung nutzen oder für welchen Use Case? Und bin dann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es hieß, okay, es muss ein einfacher Prozess sein, ein schneller Prozess, eigentlich so eine Service Angelegenheit, die schnell erledigt werden soll. Das sind so Dinge, die die User über ein Chatbot ähm, erledigen würden. Ähm, sowas wie zum Beispiel eine Adresse ändern, einen Beitrag ändern, etc. Ähm, was dann auch erstmal mein favorisierter Use Case war, habe aber dann gesagt, okay, das Projekt muss innerhalb von drei Monaten umgesetzt werden, mit den ganzen Prozessen dahinter, Anbindung ans Bestandssystem, etc. ist das nicht mal eben in drei Monaten getan. Ähm, Habe mir dann nochmal angeschaut, ähm, was wird denn auf der hdi.de am meisten gesucht, also was sind die Suchbegriffe, die dort am meisten verwendet werden und bin so eigentlich auf meinen ähm, Use Case gekommen und ähm, Vielleicht muss man davor noch sagen, wir hatten dann irgendwie 14 Cases insgesamt, die wir abgewogen haben, ähm, ja, wie komplex sie sind, welchen Kundennutzen sie haben und wie sie zur Strategie der HDI passt. Und so bin ich dann, habe mich entschieden für den Use Case, der, wir nennen es Fahrerkreiserweiterung. Das ist quasi, dass ein ähm, HDI-Kfz-Bestandskunde einen weiteren Fahrer in seine Police aufnehmen kann für einen begrenzten Zeitraum. Zum Beispiel, wenn du jetzt in Urlaub fahren würdest und möchtest, dass dein Kind oder dein Mann für den Zeitraum mitversichert ist und das Auto fahren darf, dann kann er halt in den Vertrag mit aufgenommen werden. Das ist kein neues Produkt, das gab es schon. Das wurde bisher halt über ein einfaches ja, Formular ähm, abgeschlossen, in dem der User das Formular ausfüllt, was leider von der Usability her nicht ganz so schön ist, da sind die User sehr oft abgesprungen und dann haben wir gesagt, okay, macht doch Sinn, dass wir das mal über ein Chatbot probieren abzubilden, ähm, indem der User dort die ganzen Fragen und Antworten ähm, gibt oder die Fragen
0: beantwortet und so und so bin ich zum Use Case gekommen. Sehr interessant. Also ich glaube, dieses Social Listening Tool, das würde ich sehr gerne in die Show Notes tun und das interessiert mich persönlich auch. Das finde ich sehr, also ja, man merkt, du bist sehr akribisch angegangen. Ich habe jetzt gerade direkt gedacht, ich promove ja gerade noch in dem Bereich, da könnte ich das auch mal nutzen. Super, habe ich auch wieder was gelernt, danke. <lacht> <lacht> Genau, jetzt äh, der Use Case zur Fahrerkreiserweiterung. Ich finde das super interessant, weil für mich erscheint das als ein ganz, ganz minimaler Use Case, was ja sicherlich nur ein Teil der Kunden haben wollen. Aber ihr habt eigentlich so für die Lissy, so heißt sie, eure Nische gefunden. Und das finde ich interessant, dass ihr einfach gesagt habt, okay, sie muss ja gar nicht alles können. Einfach ein kleiner Bereich und damit starten wir mal. Ähm, Jetzt habe ich gerade nochmal geschaut, es ist ja ein Chatbot, der nicht unbedingt nur regelbasiert ist, sondern auch mit künstlicher Intelligenz, richtig? Ja, also ursprünglich war er geplant als rein
1: regelbasierter Bot, das heißt, ähm, ja, wir haben einen Entscheidungsbaum aufgesetzt, wie ähm, ja auch auf dem Form- oder ähnlich des Formulars, ne, welche Fragen müssen beantwortet werden, haben das Ganze aber auch mit Kollegen, äh, die sich mit dem Thema Behavioral Economics beschäftigen, also Experten von Vocatus, zusammen äh, erstellt, um zu schauen, welche Frage kommt denn an welche Stelle und wie stelle ich sie, damit ich auch die richtige Antwort bekomme. Also dieser Prozess an sich ist äh, schon regelbasiert, aber wir haben gesagt, okay, ähm, Lissy sollte doch auch noch allgemeine Kfz-Fragen beantworten können oder ja so etwas wie, äh, wie finde ich meinen Betreuer oder ähm, wie, wie finde ich Kontaktdaten etc. Also wir haben auch FAQs äh, integriert.
0: Okay, das heißt, der Wunsch wäre schon, dass die Nutzer das regelbasiert nehmen, damit es einfach auch zu keinen, ich sage mal, Missverständnissen führen kann. Aber es gibt dann eben eine gewisse Datenbank an FAQs. Genau. Wie ist da so die Fehlerquote, wenn ich mal fragen darf? Oder die Trefferquote?
1: Also es ist generell so, dass der ähm, Bot zu 80 Prozent automatisiert erfolgt. Also die Automatisierungsrate beträgt 80 Prozent. Ähm, das heißt, in dem Fall ist irgendwie kein Mitarbeiter erforderlich oder ähm, dem User. Kann zu 80 Prozent weitergeholfen werden, liegt aber natürlich auch daran, dass er sehr spitz auf diesen genannten Use Case der Fahrerkreiserweiterung implementiert ist und der User auch sowohl auf der Seite selber ähm, darauf hingewiesen wird, dass er einen Fahrer mitversichern kann, als auch bei der Begrüßung, also bis sie begrüßt, hallo, ich bin Ihre virtuelle Assistentin zur Fahrerkreiserweiterung, möchten Sie einen Fahrer mitversichern, ja oder nein? Also es wird relativ schnell deutlich, dass sie eigentlich dafür da ist, den Fahrer mit zu versichern, sodass sich wahrscheinlich auch nicht so viele User dahin verirren, andere Fragen zu stellen. Oder wenn die Frage nicht beantwortet werden kann, dann hat der User auch die Option, eine E-Mail aus diesem Kanal zu erzeugen. Also es ist kein Kanalwechsel erforderlich, wir sagen nicht, Bitte melden Sie sich an folgende E-Mail-Adresse, sondern er kann aus dem Bot heraus eine E-Mail erzeugen.
0: Ja, spannend und ja, das macht Sinn. Ich bin es gerade auch den Start gerade nochmal durchgegangen. Ähm, wahrscheinlich kommt man gar nicht so auf die Idee, da großartig allgemeine Fragen zu stellen. Ähm, jetzt heißt die Kollegin ja wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Ähm, war das einfach so eine Bauchentscheidung? Gab es da ein internes Voting? Ähm, ja. Ähm, ja, erstmal habe ich überlegt, wird's überhaupt eine
1: Frau oder ein Mann, also Frauen- oder Männername, also ähm, ist ja eine virtuelle Assistentin, aber habe mich damit dann auch viel beschäftigt und habe auch dazu viel gelesen, auch über das Social Listening Tool, da viel rausgefunden und habe einfach festgestellt, okay, die meisten ähm, virtuellen Assistenten sind ja auch tatsächlich Frauen, also siehe Alexa, Siri etc., ähm, hat mich dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Und Menschen, also zumindest laut der Studie, die ich gelesen habe, nehmen halt ähm, vor allen Dingen auch Frauen ähm, stimmen vertrauenswürdiger ähm, wahr. Deshalb haben wir uns dann für eine Frau entschieden. Und ähm, Lissy ähm, kam eigentlich über die, Marke, Marke, also die Abteilung Marke, ähm, die bei uns die Namen vorgeben. Ähm, zunächst haben wir darüber nachgedacht, ob er nicht Miri heißen könnte, <lacht> abgeleitet von Miriam. Das war so die Idee des Vorstands, aber Miri war dann doch zu nah an Siri und dann hat man sich für Lissi entschieden, was aber auch voll okay ist.
0: Ja, ist interessant. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der war eher kritisch gegenüber den äh, weiblichen Chatbot-Assistentinnen, weil er gefunden hat, das unterstreicht den Stereotyp. Eine Frau ist, ich sag mal, nur eine Assistentin, anstatt hat auch eine höhere Position. Ja. Äh, ich bin da relativ schmerzfrei und äh, sehe es eigentlich auch so. Die meisten sind irgendwie weiblich und weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie da den Stereotyp dann irgendwie noch weiter unterstützt. Ähm, ich merke, du hast das Ganze äh, ja, immer sehr hinterfragt, erforscht. Ähm, was hast du dir für, für Gedanken zu den Dialogen gemacht oder zu der Tonalität von der Lissi?
1: Also wir haben tatsächlich auch eine ähm, Persona für Lissy erstellt. Auch das haben wir nicht dem Zufall überlassen, wie du merkst und haben halt überlegt, was wie passt Lissy auch ähm, zu unserer Brand, also was soll Lissy verkörpern? Ne? Und haben ja gewisse Charaktereigenschaften gegeben. Haben gesagt, sie soll zum einen unterstützend sein, sie soll motivierend sein. Eine direkte Ansprache ist uns wichtig. Sie soll natürlich lösungsorientiert sein als virtueller Assistenz. Freundlich ist, denke ich, selbstverständlich, aber auch kompetent. Weil wir sind hier immer bei der HDI-Versicherung Und dann haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ob sie die User duzt oder siezt ähm, und waren uns aber relativ schnell einig, dadurch, dass Lissy auf unserer Website äh, implementiert ist und wir dort die User auch siezen, dass Lissy die User ebenfalls siezt. Wir verlinken auch des Öfteren auf andere Seiten äh, verschiedene Ratgeber etc. auf äh, der hdi.de, wo ja dann auch gesiezt wird. Und dann haben wir für uns entschieden, dass es dann schon besser ist, wenn das einheitlich, also wenn die Ansprache einheitlich ist.
0: Ja, gefällt mir super gut. Also äh, die, die mich kennen oder schon öfter Podcast-Folgen von mir gehört haben, die wissen, dass mir die Persönlichkeit vom Bot immer sehr wichtig ist und dass ich da auch gerne Workshops zu mache und das tiefer äh, diskutiere. Äh, jetzt stellt sich mir hier noch die Frage, habt ihr dann einfach so eure Wunsch-Lissi entwickelt oder habt ihr auch wirklich mal Kunden gefragt, wie sie Lissi gerne hätten?
1: Ähm, wir haben tatsächlich unsere wunsch entwickelt und haben die Kunden nicht gefragt, ähm, wie sie das hier gerne hätten. Wir haben grundsätzlich am Ende des Dialogs eine Feedbackschleife eingebunden mit der Frage, wie der User denn ähm, den Watch an sich findet. Das haben wir auch bewusst als offene Frage gestellt und keine Sternchen, Smiley oder was auch immer Abfrage, ähm, weil uns hilft es, das offene Feedback ähm, hilft uns sehr, den Bot halt weiter zu optimieren und zu schauen, woran hapert denn, wenn jemand ein schlechtes Feedback gibt.
0: Okay. Ähm, Ja, finde ich äh, auch wiederum interessant. Ähm, Einfach Feedback von meiner Seite aus. Ich habe da in der letzten Zeit häufiger, auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, wirklich äh, virtuelle Fokusgruppen gemacht. Eben dann mit potenziellen Kunden oder mit wirklichen Kunden der Versicherung, Banken, wo wir dann uns mit 15 Leuten im Zoom-Call getroffen haben und dann über verschiedenste Themen rein zur Persönlichkeit diskutiert haben oder auch an Beispielen ausprobiert haben. Was ich dann super interessant fand und auch im ersten Moment, gar nicht so erwartet hatte, dass ähm, nicht jede Bank oder Versicherung gleich wahrgenommen wird. Also man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe das jetzt einmal für die eine Versicherung äh, gemacht. Das wird sicherlich copy paste zu jede gelten, sondern es ist da wirklich unterschiedlich. Nicht jede Versicherung hat, äh, ja, ich sage jetzt mal das gleiche Image oder wird von den, gleich, von den Kunden gleich wahrgenommen. Also ähm, ja, auch das fand ich äh, selber interessant, was man da immer so rausfindet. Ja, ich glaube, unsere Zuhörer haben eigentlich schon sehr, sehr viel gehört und sehr, sehr viel gelernt. Was war denn so dein Learning bei der ganzen Aktion? Also mein größtes Learning war,
1: dass es doch schon sehr aufwendig ist, so ein Chatbot zu erstellen, zumindest den, den wir erstellt haben, mit FAQs und mit dem entsprechenden Entscheidungsbaum. Natürlich ist es so, dass der bot live geht und stetig dazulernt, aber trotzdem bedarf es am Anfang ja schon einer gewissen Anzahl an FAQs, damit der User nicht jedes Mal die Antwort bekommt, ich kann ihnen leider nicht weiterhelfen. Also das war schon relativ aufwendig, aber auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich die Zeit dafür zu nehmen und vor allem sich jetzt beim Live, also nach dem Livegang die Zeit zu nehmen, den Chatbot auch weiter zu trainieren. Also ich sage immer, Lissy ist wie eine Auszubildende, man muss sich die Zeit nehmen, regelmäßig ähm, sie zu optimieren, sie zu trainieren, ähm, das darf man einfach nicht vergessen, also viele denken, dann ist der Bot einmal live und dann läuft er so vor sich hin und ähm, klappt doch alles, funktioniert doch alles und ähm, nee, man muss sich einfach auch Zeit nehmen ähm, nach dem ähm, ja, Starttermin und auch da bedarf es ja einer gewissen Verantwortlichkeit. Also man muss bereits während der Implementierungsphase überlegen, wer ist denn dann für den Bot eigentlich zuständig, wenn er denn dann live ist nach dem Projekt und kümmert sich auch um die Legacy.
0: Absolut. Und das ist auch eine Sache, die Kunden mich immer fragen, bevor sie sich für oder gegen den Chatbot entscheiden. Das ist eigentlich genau das Thema. Ja gut, und wenn der nach drei Monaten dann online ist, wie viel Zeit verbrauche ich dann damit? Äh, kannst du das irgendwie in Stunden oder in Tage fassen, wie häufig oder ja, wie viel Zeit du mit dem Bot noch aufwendest? Ich gebe zu, ich müsste viel mehr Zeit dafür
1: aufwenden, ähm, weil
0: das Problem ist, dass auch Lissi
1: nicht mein einziges Projekt ist, aber ich erhalte von ähm, unserem Chatbot-Anbieter eBot7 einmal im Monat eine Liste der Fragen, die Lissy nicht beantworten konnte, was mir sehr weiterhilft, weil die schaue ich mir dann zumindest einmal im Monat an und schaue, welche Fragen möchte ich denn dann Lissy hinzufügen und wie sieht denn dann die Antwort aus. Und da blocke ich mir dann schon einen Tag, wo ich einfach ähm, schaue, dass ich sie trainiere und optimiere.
0: Okay. Ähm, ja, und jetzt äh, eine letzte Frage hätte ich noch gegen Ende oder nein, wahrscheinlich noch zwei oder drei. Ähm, Lissy kann ja, wie wir schon gesagt haben, bislang noch nicht ganz so viel. Äh, wie ist denn da der Plan? Ähm, Gibt es da schon Ausblicke, was sie noch alles so können soll oder hast du da schon deine Ideen oder wie soll es weitergehen? Ja, also Ideen gibt es äh, ganz, ganz viele. Ähm, klar, wenn wir
1: Lissy jetzt einfach weiterhin mit den FAQs äh, optimieren. Ich ähm, habe mir auch für 2021 einer meiner guten Vorsätze vorgenommen, äh, noch mehr Zeit dazu investieren, äh, Lissi stärker zu trainieren. Ähm, dann haben wir die Überlegung, Lissy in unser Online-Kundenportal einzubinden, äh, wo die Kunden ihre Verträge einsehen können, etc. Und Lissy da dann als äh, Lotse fungiert. Ansonsten haben wir auch noch einen größeren Service-Workshop geplant, um zu schauen, was weitere Service-Use-Cases für Lissy
0: wären. Okay, das heißt, ihr werdet sie Step-by-Step Step weiterentwickeln, dazu sagen. Genau. Und ähm, habt ihr euch schon irgendwie Gedanken gemacht, wie ihr das dann positionieren wollt? Bleibt es immer die gleiche Lissy oder? wird sie dann Hat sie dann vielleicht auch verschiedenste Persönlichkeiten? Habt ihr in der Hinsicht schon irgendwas überlegt oder ist das noch offen? Also für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass es die eine Lissi
1: gibt und nicht parallel noch eine Heidi und eine Miri, damit einfach der User ja ein, ein optimiertes Kundenerlebnis hat. Ne? Also wenn er ins Kundenportal geht, was er auch über die hdi.de erreicht, dann soll auch da wieder die Lissy auftreten und nicht die Heidi, die dann einen ganz anderen Charakter hat, zumal ähm, der Charakter und die Tonalität etc. auch ähm, weiterhin zur Marke passen müssen. Deshalb ist es für mich persönlich wichtig, dass ja dass die Lissi, die Lissi bleibt, ähm, so wie sie bereits ja implementiert ist.
0: Okay. Ähm, ja, auch da vielleicht an die Zuhörer einfach mal der Verweis. Ähm, ihr könnt euch mal die Podcast-Folge von der Helvetia zum Beispiel anhören. Die haben auch mit einem ganz, ganz einfachen Use Case angefangen. Das war der Fahrraddiebstahl und haben das weiter ausgebaut. Auch sehr gut passend dazu wäre die Folge Nummer 26 mit dem Team von der AXA. Die haben ja auch ein sehr interessantes Modell der Master- und Expert-Bots. Da wäre der Master-Bot wäre sozusagen analog der Lissy und im Hintergrund stecken dann einfach verschiedenste einzelne Bots, die aber für den User nie so erkenntlich sind, denn der Nutzer spricht immer nur mit dem master Auch ein sehr interessantes Konzept. Ja, ich habe viel gelernt. Ich finde es wahnsinnig genial, wie viel... Gedanken ihr euch gemacht habt, dass ihr nicht einfach mal so raus aufs Blaue da irgendwie so ein Chatbot entwickelt habt, sondern man merkt, du hast dich da wirklich ins Thema ähm, ja reingedacht, reingelesen, rein recherchiert. Äh, zum Ende gebe ich gerne mal meinen Interviewpartnern die Chance, noch mal was zu sagen oder unseren Zuhörern noch was mitzugeben. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, heute mit dir über unsere Lissy zu sprechen. Ähm ja, ich kann nur jedem empfehlen, ich glaube, es haben auch viele andere schon gesagt, mit einem MVP zu starten, also mit einem einfachen Use Case, um den dann im Live-Betrieb äh, zu entwickeln und zu schauen, ob der Bot dann überhaupt von den Usern angenommen wird. Und meine Empfehlung, sich auf jeden Fall Gedanken zu machen, den richtigen Use Case auszuwählen. Ähm, ja, und sich natürlich auch einen Dienstleister zu suchen, der nicht nur Expertise hat, sondern mit dem man auch Lust hat um Spaß hat und Motivation hat, das Ganze umzusetzen, das war für uns bei der Dienstleisterauswahl super, super wichtig, ähm, weil so das Projekt eine Menge, Menge Spaß gemacht, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen und zuletzt möchte ich natürlich alle einladen, auch mal Dissi auf der hdi.de anzuschauen und auch auszuprobieren.
0: Ja, vielen Dank. Das sind doch super Sätze gewesen. Bei dem Use Case gebe ich dir auch absolut recht. Ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn du denn mit dem falschen Use Case startest, dann hast du das Gefühl, der Chatbot ist falsch und in Wirklichkeit war es eigentlich der Use Case. Ähm, die Liste die werde ich gerne mit in die Show Notes tun. Das heißt, wenn ihr bereits äh, HDI-Kunde seid, könnt ihr jetzt bequem für die nächsten Ferien euren ja, Freund, Freundinnen, Kollegen noch mitversichern. Ansonsten, ich bin keine HDI-Kundin, habe trotz mal mit der Lissi gechattet und ähm, hatte meinen Spaß. Von dem her empfehle ich es auch allen anderen. Vielen Dank für deine Zeit, Miriam. Vielen Dank nochmal an unsere Partner, vor allen Dingen OMB als großen Podcast-Sponsor, unterstützt von Ubitech oder zusammengeführt durch Ubitech und natürlich CMM 360. Äh, ja, da würde ich sagen, ich wünsche allen noch einen ganz tollen Tag. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern. Wenn ihr jetzt gerade zuhört und euch denkt, Hor, ich hätte da aber einen Input oder ich möchte auch mal Interviewgast sein oder ich habe eine Frage und würde äh, ja, gern mal, dass Sophie das im Podcast diskutiert, dann meldet euch einfach bei mir. Ich bin immer sehr offen für Feedback und freue mich auf den Austausch. Das war Sophies Chatbot Talk.